0: El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Seremos testigos de cambios en nuestras vidas, en nuestra salud, en la forma de comunicarnos, de trabajar y de interactuar. Viviremos cambios inimaginables. Es por eso que en este podcast no adivinamos el futuro, solo lo exploramos. Estamos presenciando el principio del fin de una era, de una etapa, de un periodo. Acompáñenos a descubrir, a testiguar, a analizar, a vivir y a disfrutar una nueva era. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este 2022, a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre es Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. En este programa, que es un programa especial, hablaremos de las grandes tendencias que vienen en el 2022. ¡Ojo! Ya estamos en el 2022. Y esto lo, lo escucharán a través de la mente y los ojos de estos sus servidores y amigos que tenemos más de 30 años en este tema de, la, de, de, de tecnología, así que no se vaya, porque como siempre, desde la nevada y fría ciudad de Seattle, Washington, que ahora sí le ha nevado durísimo, leyenda o realidad, no lo sabemos, pero está con nosotros el Yeti de la tecnología, el señor Jaime Limón. James, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, muy bien, aquí con como seis capas de ropa y este, acercándonos al CPU, para calentarnos un poquito las manos y poder estar transmitiendo desde acá. Y un placer, como siempre, acompañarte a ti y a toda la gente que nos escucha.
0: Y también pues nos acompaña, fiel a este podcast, haciendo honor a su apellido, desde Silicon Valley, el señor que en los cosplays se disfrazaba de Will Smith en The Pursuit of Happiness, el señor Trade, el señor Fintech, conocido como el señor NFT o el señor Metaverse, que no es influencer, es Maven, el señor Mario Valli, ¿cómo estás, mi querido carnaval? Mi
2: carne, mi carnaval... Saludos a todos y todas las podescuchas de Mundo Futuro, mi querido James, feliz año, carnal, Emilio, feliz año, muy contento de estar grabando por primera vez, aunque ya sé que ya escuchamos algunos episodios del 2022, este es el primer episodio que estamos grabando en el 2022 con muchísima energía y por eso es que vamos a hablar de tendencias, va a ser un podcast muy interesante, quédese, échenos un bolillo, el primer bolillo del año, ese bolillo es suscribirse, ese bolillo es Ponernos cinco o seis estrellas y si encuentra seis, pónganos seis, pónganos seis, porque yo sé que le gusta esto que usted está escuchando. Bienvenidos a Mundo Futuro
1: Mundo Futuro Mundo futuro,
0: Mundo futuro. El principio del fin es una producción de sonoro. Jorge Alor Mario Valle y Jaime Limón Bueno pues como les decíamos este episodio es especial, pues trata de lo que para nosotros son todas las tendencias que marcarán el 2022, pero que además seguirán eh, vigentes y que pues eh, de alguna forma marcarán el resto de nuestro mundo futuro. La idea y la mecánica que decidimos hacer para hacer este podcast es vamos a ir diciendo una tendencia, una idea, cada uno y estaremos interactuando todos con la idea de ellos. Y me permito empezar y me gustaría decirles que para mí una de las grandes tendencias es el Elon Musk Universe, es cómo está empezando Elon Musk a abrir el juego y bueno, pues ustedes saben y los que no, les anticipamos que viene una pieza de hardware, un, parece ser que es un teléfono, no sabría decir, es un, un smartphone que tiene de nombre Beta, por lo pronto se llama Pi y que, que realmente lo que está, como lo están eh, así vaticinando los leaks, es que pues va a ser un iPhone Killer. Y cuando dicen iPhone killer es porque pues, va a ser más rápido el procesador, eh, más rápido en ancho de banda, eh, va a tener biométricos, eh, etcétera, Va a incorporar una serie de cosas que, miren, la verdad es que ya hemos estado acostumbrados a este tipo de leaks. Y cuando presumen cambiar el mundo y tanta tecnología que no se ve hoy en otros tipos de teléfonos, ni de Apple ni chinos, yo un poco lo dudo en lo personal, pero sí... Lo que me llama la atención es que empieza a abrir el juego Mosk de la, lo que ya les hemos hablado en otros capítulos, que era todo el tema de Starlink y de la red de cientos de satélites que Mosk está poniendo en órbita eh, as we speak en todo el mundo, en donde pretende conectar a la otra mitad del mundo que no está conectada, porque sí, efectivamente hoy nada más el 50% de los seres humanos están conectados y lo que él pretende es poner más ancho de banda a un menor costo, pero con sus propios devices. Esto, imagínense lo que, lo que representa, más allá de que, la, de que la pieza de hardware sea más o menos que un iPhone, pues imagínense, no solo sería un... Si le sale el juego, no solo sería un, un, un iPhone killer, sino también un, un carrier killer, ¿verdad? Porque pues yo, si fuera... Tercel, ¿verdad?, de América Móvil, vaya, me pondría a temblar este tipo de cosas porque, pues, querría decir que tendría una pieza de hardware junto con, un, con, con su propia red de acceso a Internet eh, de él mismo, ¿no?, sin necesidad de tener y recurrir a redes de ningún tipo de 4G, 5G.
1: Etcétera. Y si esto va a suceder, Jorge, y el 2022 es el año en que vemos cómo todas estas piezas caen, pues podría parecer entonces que, como mencionaste, este juego que ya se tenía planeado de cómo todo se conecta, que es al final lo que podría hacer que valga mucho la pena lo que ofrecen, ¿no? cómo se conectan las cosas. Y, y si además logra hacer cosas como que el teléfono tenga alguna función con sus automóviles que tenga alguna función con, con SpaceX. Todas esas conexiones creo que arrancarían un momento bien importante en la visión de este hombre.
2: A mí me viene a la cabeza esa leyenda urbana que además dicen que es cierta cuando Tim Cook le habló por teléfono a Elon Musk diciéndole «Oye, Chaparro, ¿te dejas comprar?» Y le dijo Elon Musk «Va, cómprame, a, com, compra a Tesla, nada más que te voy a poner una condición, yo voy a ser el CEO y tú renuncias». <risa> Y el señor Tim Cook le dijo, fuck you, y colgó el teléfono. Esto es cierto, dicen que es cierto. Esta es una cosa que realmente me vino a la memoria ahora que estás diciendo esto. Porque hay dos maneras de reaccionar alrededor de Elon Musk. Una es un odio y un desprecio por su persona ¿no? y por sus billones de dólares. Y otra es una eh, adoración ciega. A mí los dos extremos me parecen bastante risibles. Eh, desprecio mucho los dos extremos, creo que este señor va a dar y a seguir dando mucho de qué hablar, sobre todo con hechos más que con simplemente palabras. Ya sabemos que no le sale muy bien hablar en público, ya sabemos que no es muy show business, ya sabemos que no es muy erudito, ni mucho menos una persona que se sepa controlar en Twitter, pero a la hora de entregar visión y entregar tecnología no lo ha hecho mal.
0: Así es, he delivers, como dicen, ¿no? Al final es un cuate muy joven, muy atrevido y muy empoderado, que le ha salido todo, vaya, desde poner un coche en órbita oyendo una canción de David Bowie, después de, de, de crear misiones a Marte y de llevar a Tesla al lugar en donde está. Eh, sí, es un, un cuate de, de, de cuidado. Y nada más te quiero decir que desprecio igual los dos extremos, pero me lleva a poner sobre la mesa algo que hablábamos James y yo de un editorial de Wired, estos últimos días, en donde eh, la, la tecnología ni es utópica, ni es distópica, como muchos que no es uno, ni es cero, sino es toda esta gama de grises, y eso es lo que es el, Elon Musk, ¿no? Esta, también esta gama de grises, en donde pues también, porque si hablas del proyecto de Starlink y poder conectar a la otra mitad del mundo es, 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 es algo loable también, ¿no? Eh, hablar de, de Tesla quizá no tanto, hablar de, de Neuralink, pues tampoco, bueno, está es controversial, controversial
2: y polémico. Muy controversial y polémico. Yo, lo, lo que es interesante para cerrar el tema de Elon Musk, que sin duda va a ser una de las tendencias de qué hablar en 2022, es hay que aprender a separar, como cuando ves una película de Lars von Trier, hay que aprender a separar el genio de la persona ¿no? y yo creo que decir o tratar de contradecir el genio de Elon Musk es estúpido, tan estúpido como adorarlo en automático
1: y, y al final de lo que la gente se va a acordar va a ser lo que va a estar en los libros y va a ser los resultados que dio
0: y yo no le faltaría el respeto tanto a Tim Cook que ya puso a Apple en One Trillion Así que mal,
2: mal, no la ha he hecho ¿eh? sí, se llevó, se llevó se llevó sí, Elon se llevó. Musk y bueno,
1: otro de los temas interesantes que tenemos para este año y a futuro es algo que hemos hablado ya en varios episodios y es la falta de legislación prácticamente en todo el mundo sobre la tecnología y cómo la tecnología se aplica en nuevos negocios sobre todo. Y creo que lo que va a pasar este año 2022 es que por primera vez vamos a ver un gobierno, y probablemente sería el de Estados Unidos, arrancar ya con legislaciones que empiezan a redefinir cómo funcionan muchas de estas empresas. Eh, hay varios temas a tocar en la parte de legislación en los próximos años, todo este tema de neuroderechos o los derechos de lo que pasa en tu cabeza y lo que piensas y cómo se lee eso y, que, y que, la, la propiedad intelectual de tus pensamientos. Tienes los derechos de los empleados digitales, que justo de eso platicamos hace un par de episodios. Si no lo han escuchado, los invito a que, a, a que lo escuchen. Eh, pero sobre todo, creo que donde vamos a, a arrancar va a ser medios sociales. Eh, estamos viendo a muchos gobiernos, sobre todo con tendencia autoritaria, que están aprovechando las redes sociales para obtener el poder, pero una vez que llegan al poder ya no quieren ser criticados. Y lo que vamos a empezar a ver entonces es este impacto que tiene la tecnología en cómo funciona el gobierno y cómo se comunica el gobierno. Y yo creo que en 2022 vamos a ver las primeras leyes que redefinen el marco bajo el cual funcionan las redes sociales. Sobre todo aquí en Estados Unidos, donde ni republicanos ni demócratas quieren ya Facebook, saben el impacto que está teniendo. Yo, yo puedo apostar que antes de que termine el año vamos a ver algún tipo de legislación en específico sobre redes sociales que va a cambiar el panorama.
2: Y una de las cosas que creo que vamos a ver más alrededor de esto es nuevamente, como tú lo acabas de decir, mi James, al señor Mark Zuckerberg frente al poder político, ya sea el Congreso o el Senado, y sobre todo ahora de otra de las cosas que vamos a hablar un poco más adelante y que tiene que ver con eh, una posible legislación relacionada a lo que estás diciendo, no nada más sobre redes sociales, sino sobre lo que está echándole el ojo Mark Zuckerberg, que es el famoso metaverso, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo tengo ahí dos ideas, James, que es una, es sí, definitivamente eh, el gobierno de Estados Unidos está tratando de, de frenar, y yo no diría solamente a Zuckerberg, sino yo creo que a todos, no tanto a Musk, lo veo porque Musk está coadyuvando al desarrollo ¿no? de, 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 del país, mientras que Zuckerberg no, no no, tanto, no está cooperando en ese sentido. Y veo un, un congreso de Estados Unidos muy activo alrededor del, del web 3 y del, y del cripto. O sea, también veo que, que de alguna forma están explorando, hasta hace poco todavía en, en, en diciembre estaba viendo una, eh, en vivo una sesión de cómo le están explicando a los congresistas eh, eh el impacto, bueno, vaya, qué es qué es bitcoin, imagínate, ¿no? O sea, qué es bitcoin, qué es cripto y de qué se trata las DAOs y el y, y el web 3.0 eh, se les, les, les hace la diferenciación de qué se trataba el, el, el incluso les dicen acuérdense se acuerdan todos cuando tenían su disco de American Online en donde les decían qué leer ah ese es el uno se acuerdan todos de cuando pudimos replicar todo eso y nacieron las redes sociales y el de y poder escribir nuestros blogs y la gente tuvo voces es el dos y pues ahora el que la descentralización y el dueño de todos son los tres vía los CRIP vía los tokens y entonces los tokens todos somos dueños de todo y ahí los congresistas empezaban a flipar y a hacer a sacar chispas, ¿no? Pero sí creo que creo que el gobierno lo vamos a estar viendo un gobierno de Estados Unidos muy activo en torno a eso y también en torno a Zuckerberg. Yo también creo que no sé si estoy seguro que él siga persiguiendo, James, eh, su sueño de redes sociales. Va el paso adelante. Él está ya en, en temas de hepatics, está en temas de, de sensores, de, 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 de presidiendo el, el metaverso, etcétera Yo creo que él tiene haces bajo la manga que vamos a ver este año y que nos van a dejar fríos.
1: ¿eh? Yo creo que sí, el tema con Facebook es que todo eso que mencionaste eh, de desarrollo es, son costos y los tiene que pagar con... Entonces, publicidad que vende en Facebook todavía, que ese es realmente el 99% del ingreso que ve Facebook hoy, hoy, hoy llamado Meta. Eh, va a ser bien interesante. Y sí, estoy de acuerdo. Lo más interesante también va a ser el cambio de batuta, lo que mencionaste tú, Jorge. Muchos, este, mucha gente del gobierno, la edad promedio, creo que en Estados Unidos en el Senado es 58 años, una cosa así. Entonces, el cambio de batuta, gente joven que entiende y que... Y, que tiene las implicaciones de toda esta nueva tecnología que probablemente alguien de más de 60 años, 60 años no vaya a entender. Entonces, sí, seguramente vamos a ver legislación y, pro, y si lo pasa en Estados Unidos, en dos segundos va a empezar a, vamos a empezar a ver cosas en Europa y, y en otros países.
2: Y en tendencia relacionada, justo como dije hace un momento, Creo que la colisión o la convergencia y como lo hemos platicado en otros episodios de este podcast, la convergencia entre dos tendencias tecnológicas va a seguir siendo una definitiva presencia en el 2022 y me estoy refiriendo por un lado a blockchain, ya no como solamente una plataforma donde las monedas cripto viven y donde hay que especular alrededor del precio de las mismas. No es nada más hablar de Bitcoin, no, no es nada más hablar de Ethereum o de Cardano o de todas las que se les ocurra, sino es hablar de una tecnología que está empezando a entregar resultados de algo que mencionaba Jorge hace un rato, que es la descentralización. La descentralización en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, o por lo menos cada vez más aspectos de nuestra vida. ¿Con qué va a converger esto? ¿Con qué se va a colisionar de una manera interesantísima con las tecnologías inmersivas? Con una revolución de cómputo que va más allá y es análoga a la computadora personal, análoga a la computadora móvil, que son los smartphones, y ahora es ya sea con unos lentes eh, que, que, que nos pongan en una inmersión con realidad mixta o la realidad virtual. Cuando converjan blockchain con las realidades mixtas o las realidades virtuales, yo creo que los atributos y las promesas de blockchain con eh, no solamente el Web3, sino todas las promesas relacionadas con el poder transportar al mundo virtual virtual, eh, ...atributos como propiedad, como privacidad real como la identidad verdadera, como todo lo que sea valor, no nada más a nivel dinero, sino contratos específicamente, acuerdos legales entre dos entidades, compañías, eh, el mundo financiero, pero también el mundo de gobernanza, no nada más estoy hablando de gobierno, sino estoy hablando de la logística que hay detrás legal en cualquiera de los tratos mercantiles de negocio y de cualquier aspecto de la vida que se les ocurra. Blockchain, yo creo que va a a tener en 2022 independientemente de hacia dónde se mueve el precio de Bitcoin, blockchain, las DAO y todas las DAPs y toda la descentralización que está teniendo lugar alrededor de las diferentes blockchains que están sucediendo, van a seguir dando de qué hablar. No sé qué opinen.
0: Yo lo pondría más exagerado. Yo soy más exagerado, ¿no? Pero yo creo que en el 2022 va a ser un año en donde explota el concepto, en donde explota la masificación, en donde la gente de a pie le va a entender el fondo que tiene y, y podemos dejar como sociedad de vivir bajo el yugo de una centralización y lo que esto significa, de poner en manos de la gente la descentralización. En cuanto esto, Mario, se entienda, se comprenda y que se vea que, que sea de fácil acceso. Fácil acceso me refiero a que cualquiera lo pueda hacer. Vamos a vivir cambios que hoy no nos imaginamos y que yo, si fuera bancos, marcas, retails, industrias, estaría temblando porque ahora sí es el verdadero power to the People. La gente ahora sí va a empezar a comprender. Quiero pensar que el 22 es el año en donde comprende, quizá en donde explotes es 23 y 24, pero déjame hoy decir, la gente va a empezar a comprender qué es vivir sin una centralización. Sí,
1: y de acuerdísimo, Jorge. Y creo que el 22 va a ser el momento en que, para que suceda eso que mencionas, vamos a empezar a ver aplicaciones y vamos a empezar a ver soluciones súper transparentes, fáciles de usar. Porque hoy en día, para cualquier persona que eh, ha seguido temas de eh, los NFTs y wallets, y, es complejísimo. Eh, la, para la mayoría de la gente, para la mayoría de la gente requiere de... o que alguien te ayude a hacerlo, que sabe hacerlo, o documentarte mucho. Y creo que, como mencionas, este va a ser el año en el que vamos a empezar a ver esas soluciones, en el que la gente se va a poner las pilas a, para acercarlo a temas además que sean relevantes y que vayan más allá de toda esta explosión que hemos visto de los NFTs, que creo que, han, que distraen de alguna manera, sobre todo la parte de los NFTs de arte y de colección, que son importantes, pero que han sido exagerados en cuanto al...
2: Burbujeantes por todos
1: lados, ¿no? Exactamente. Es. Que han creado una burbuja que creo que distrae. En cuanto a esa burbuja no sé si explote o por lo menos baje, vamos a empezar a ver todas estas funciones que realmente van a dar valor y utilidad, ¿no? Y creo que eso es cuando se va a volver mucho más relevante.
2: Esto último que estabas diciendo, Jaime, me parece súper, súper relevante porque me acuerdo mucho de antes de la, justo antes de la explosión masiva de Internet en 1995, era cuando Internet significaba tener que aprender a utilizar Telnet tener que aprender a utilizar eh, Unix, no Esta, este comandos, eh, tener que saber qué era el IRC, qué era el Pine. Eh, tener que acceder servidores con este, puertos, etcétera Era algo muy complejo y de pronto, de la noche a la mañana sale Mosaic, sale Netscape y el Internet se vuelve fácil de usar. 2022 es muy probable que sea el año en el que, en el que pase esto. El, 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 no sé si se acuerdan del libro que les mencioné hace ya muchísimos episodios, fue uno de los primeros episodios en donde platiqué muy rápido de ese libro que se llama The Truth Machine. The Truth Machine que es un libro, eh, no recuerdo los autores, son dos autores, pero es un libro que dice, el, el tagline del libro es The Future of Everything, Blockchain and the Future of Everything. Y es The Truth Machine. Al rato les digo de quién es, de quién es el libro, ahorita no, 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 no lo tengo en la mente, pero al final del día esto que está diciendo Jaime está muy relacionado con la tesis del libro, que es cómo después de la efervescencia cómo después de la burbuja llega la calma y esta transparencia y esta, este proceso de descentralización que blockchain ha prometido desde que llegó Bitcoin va a empezar a aterrizar en muchísimas otras en muchísimas otras aplicaciones. Totalmente.
0: Me, a mí, fíjate que me, me, me huele a, a, a revolución y, 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 y lo digo porque justo en este programa estamos comenzamos hablando de estos de estos actores, de los big techs, de estas figuras que antes solamente las veíamos en ciencia ficción como, como es un Sock o como es un Elon Musk, ¿verdad? Como es un Jeff Bezos que van al espacio y, y vaya, es, son una suerte de, de Iron Mans. Pero por otro lado, también tenemos a una sociedad cada vez más crítica en ese sentido de los de los multimillonarios, de los billonarios, ahora de los trillonarios. Y hoy estamos hablando que estamos ante un una revolución que le va a dar poder a la gente que está harta y esa revolución se llama blockchain. Me cuesta trabajo. Me, me, son dos puntos de vista muy antagónicos, muy contrapunteados y que en algún momento chocarán con mucha fuerza. No sé si es en el 2022, pero son cosas que, que, que para mí chocan en un futuro con mucha fuerza. Y Creo que
1: justo lo que dices, Jorge, y no sé si va a ser el 22 o el siguiente año, pero vamos a ver a las fuerzas que no quieren que pasen estos cambios o que quieren este, hacerlos, mucho menores empiecen a empujar hacia atrás y empujar para que mucho de este cambio no pase si no logran integrarse. Entonces va a ser bien interesante.
2: Entre o sea, ellos los gobiernos,
0: ¿eh? porque los gobiernos tampoco quieren revolución de
2: blockchain. Exactamente. Y no solamente los gobiernos, sino los bancos centrales que en teoría son independientes. Y bueno, efectivamente, blockchain va a dar mucho de qué hablar en 2022. Estaremos viendo mucho de su colisión y de su convergencia con mundos virtuales. Eh, pero eso es materia de otra de las tendencias De las cuales vamos a hablar por acá M Bueno,
0: futuro.
2: bueno yo, yo quiero hablar de
0: otra corriente Que es el transhumanismo Que si bien hemos hablado de los transhumans Desde hace mucho, mucho tiempo Desde que hacíamos editorial eh, Creo que estamos empezando a ver que Ahora sí, ahora sí Ya eh, está a la vuelta de la esquina Y les quiero leer lo que la definición de Google dice Dice, en el intento de crear nuevos individuos, el transhumanismo propone profundos cambios estructurales en nuestro concepto de lo humano. Entre los cambios de mayor relevancia se encuentran los relacionados al sistema nervioso central que serán implementados a través de diversas tecnologías. Y aquí no le queda mejor esa definición que al proyecto de Neuralink de Elon Musk, que además se ha jactado de, de decirnos que en el 2022 vamos a empezar a ver cómo es que empieza a, 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 a actuar en humanos, ético o no, el proyecto de Neuralink que consiste en un pequeño device que es alrededor del tamaño de una pila del reloj que te lo insertan en el cerebro abriéndote un tamaño de una corcholata el cráneo y que esto pues se conecta con tus neuronas y al final lo que hace es tener ancho de banda directo al cerebro. Vaya, no me puedo extender porque tenemos tres minutos para esto, pero puede contrarrestar el miedo, dolor, puede alterar la vista, el olfato, curar el Alzheimer eh, y, y curar todos los problemas de salud mental. Para los viejitos como nosotros, difícil de creer. Pero está ahí, está funcionando en cerdos. Y, es, y lo y lo más impresionante es que acaban de, 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 de mostrar a un mono. Señores, lo pueden ver ustedes en Google. lo Acaban de buscar a un mono araña jugando punk con un Neuralink conectado, jugando punk mejor que yo. Yo
1: creo, yo creo que vamos a ver avances de este desarrollo durante el 2022. Pero como muchas cosas que el señor Musk ha prometido, llegará a su tiempo. Y no creo que el 22 estemos listos porque todo lo que estás mencionando, Jorge, yo nada más me imagino eh, los, los temas éticos y de este de cobertura de salud que va a tener que pasar para poder hacer eso.
0: Por eso eres el yeti de la tecnología en este <risa> capítulo, porque efectivamente va a tener que pasar por muchísimos temas éticos. Y lo digo porque justamente eh, eh, he estado leyendo, el vamos a hablar de él en otros capítulos, pero he estado leyendo The Codebreaker de Walter Isaacson que es Justo la historia de CRISPR y, y de cómo se descubrió, va, se los voy a contar en otros capítulos, pero efectivamente hoy CRISPR está un poco detenido después del escándalo que hubo de, de, de las gemelas chinas que nacieron en 2019, Lulu y Lana, que, hubo, que, que metieron a la cárcel al chino en China. ¿No? Por haber hecho... Ese que hicieron experimento. después
2: una película llamada Matrix, ¿no? Lulu y Lana Wachowski. <risa> esos
0: otros, esos son ah, otros.
2: No, esos
0: son otros, Pero al final, James, efectivamente, se, se, al final se to topan con un tema ético de CRISPR y de, y de decir si efectivamente estamos preparados como sociedad para llevar, en pocas palabras, al humano a este eh, transhumanismo. Y, pero bueno, en, 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 otro, en otros universos en paralelo y, y, en gaming, por ejemplo, estamos llevándose allá con las neural interfaces de que está haciendo, eh, laboratorios de, 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 Facebook, en donde puedes ya jugar con las muñecas, los, los lentes que vienen de, que vienen porque son, son un hecho, los lentes de Apple, los lentes de Amazon, los lentes de Facebook, este, los, epa, la, la, los guantes de Facebook, todo, todo eso lleva, sí, al metaverso, sí al gaming, pero también a hacer el upgrade de los sentidos como humanos, o sea, no necesitas al final conectarte un chip y ponerte a cargar en la noche del cerebro como el Neuralink, para no decir que en el 2022 ya hay destellos de transhumanismo como tal, en donde somos estos seres humanos mejorados y aumentados Mundo
2: Futuro y hablando de gaming, específicamente no creo que pudiéramos tener este episodio de tendencias de futuro en 2022 y más allá sin hablar de una tendencia innegable en el mundo del de entretenimiento interactivo y estoy hablando de los videojuegos VR, pero una específica. A, eh, digamos particularidad alrededor de los juegos VR. Los juegos VR han estado con nosotros desde que prácticamente llegó el Oculus y el HTC Vive y muchos de estos eh, dispositivos de headset y poco a poco ha habido eh, compañías pequeñas, medianas y grandes participando en el ecosistema. Lo que no hemos tenido ha sido una cosa que en videojuegos se llama o en la industria de videojuegos, se llama base instalada. Install Base en inglés, en inglés es la razón primordial por la cual una tecnología, una tendencia, un tipo de videojuego va a tener o no a tener éxito. Déjenme darle unos, unos ejemplos muy rápido. Para que hubiera base instalada suficiente para que los juegos de PC fueran lo que fueron en los años 80 y en los años 90, se necesitaron literalmente miles de sino es que decenas de miles de computadoras instaladas en los hogares. Para que hubiera un triunfo del ecosistema Xbox y un triunfo del ecosistema PlayStation, se necesitó una base instalada de consolas, evidentemente, tanto PlayStation como Xbox en los hogares. ¿Qué es lo que va a comenzar a suceder en el 2022 de una manera explosiva para que los videojuegos de realidad virtual puedan tener el éxito que se necesita tanto para jugadores, eh, desarrolladores de juegos independientes como medianas y grandes, es nada más y nada menos que la base instalada. Y la base instalada de los Oculus, la base instalada de los dispositivos, los headsets, los cascos para jugar y vivir este tipo de, de, de experiencias, ya desde diciembre... No, estuvo muy sonado, no sé si ustedes vieron por ahí que la aplicación móvil para iPhone más bajada en todo diciembre fue nada más y nada menos que la aplicación de Oculus. Eso quiere decir que la cantidad de Oculus Quest 2 que se vendieron en Estados Unidos, por lo menos, fue masiva. La cantidad de dispositivos que en el mundo va a haber en 2022 para realidad virtual, prepárese, damas y caballeros, viene el año de la base instalada.
1: Estoy de acuerdísimo, Mario, en que la base instalada va a ayudar y que, tu, que Santa Claus fue muy amable y trajo muchísimos este, lentes Oculus por todo el mundo y creo que la gente de Oculus va a estar contenta con el volumen de gente allá afuera. El problema que seguimos viendo con VR y que todavía le falta es que la desconexión de la experiencia, la desconexión que hay entre tu cuerpo y la mente en la experiencia no da Todavía. ¿No? Entonces, es, todavía le falta VR, VR va a llegar, pero creo que todavía eso no se ha resuelto. En cambio, AR está por explotar. Y creo que Jorge lo mencionó muy rápido. AR va a ser una locura, yo espero, este año. Y si Apple le entra fuerte, porque además una de las tendencias que se ven con AR es que AR va a reemplazar a tu celular. Aunque se vaya a conectar con él, ella se convertiría en la realidad aumentada a través de unos lentes de realidad mixta donde puedes ver lo que pasa y te da información. Esa sería la primera y más importante interacción que tienes tú con el mundo, el cómputo, tu información. Entonces, Apple obviamente le está metiendo mucho tiempo, mucho dinero. De hecho, se están peleando desarrolladores con, este, con Meta, con Facebook, este, pagándoles un dineral, porque quieren llegar y conservar el liderazgo que tienen hoy con celulares, lo quieren llevar a AR. Yo creo que este es el año de AR y VR vendrá después.
0: Interesante, interesante lo que dices, porque yo también, jugándole de abogado del diablo a Mario, este, pues también el VR ha estado ahí los últimos 10 años y de alguna forma no se ha masificado, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo que antes tenía los cables eh, conectados a la PC y antes era más bulky el headset, pero hoy en día sigue siendo headset. Para mí, Mario, sigue siendo una experiencia muy solitaria, eh, solitaria no porque no conozcas a gente y no interactúes con gente dentro de los estos metaverses donde puedes interactuar, sino que es solitaria de cuanto a tu pareja, en cuanto a tus amigos, a tu familia, que no hay esa esa interacción con la gente que, que amas a tu alrededor. Y puede ser algunas barreras que ha hecho que no explotara. Ojalá, ojalá y explote, pero yo creo que mientras no sea social de tu círculo primario y mientras no sea menos bulky, eh, yo creo que se está se va a quedar como en, en, en esa fase. Eh, sin embargo, creo que la moneda está en el aire y Apple definitivamente no está comprando la idea del metaverso, por lo menos no es la, no la idea del VR eh, y, y, y está... Uh, lo, Poniendo un golpe sobre la mesa Como dice James en el tema del AR En donde sí, no creo que vayan a Reemplazar de primera de prim Los lentes de, de Apple, no creo que vayan a Reemplazar como tal a un iPhone Pero sí lo van a complementar Por lo menos en las primeras generaciones Al final sí creo que terminará reemplazándolo, pero podrán coexistir en las primeras generaciones.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, la verdad, es cierto. O sea, tanto en realidad aumentada como en que VR no ha terminado, digamos, de dar... Los resultados que no tanto 10 años, pero por lo menos 6 años tiene ya presente como una tecnología y que no ha terminado de redondear. Justamente, y aquí es donde ya me remito un poco a los números para que se den una idea y comparándolo a consolas, PlayStation 4... Son obviamente muchísimas, está en más de 30, 40 millones, si no me equivoco, de este de base instalada. Fácil, ¿no? PlayStation 5 muchísimos menos porque ha fallado. ¿No? Ha fallado este, la disponibilidad comercial de la consola, por lo menos aquí en Estados Unidos no puedes encontrar una PlayStation 5 todavía. Xbox James se puede decir más o menos. Más o menos, ¿cómo en cuánto anda?
1: Según yo, no han dado, no han dado números públicos desde hace okay. un rato. Lo que sí te puedo decir es que yo viendo tendencias, quien está rompiéndola es
2: Nintendo. Ni, ah, no, bueno, Nintendo, por supuesto, ¿no? Bueno, para que se den una idea, ¿no? Si, si estas consolas que son y encierran el 60, 70% de la industria de videojuegos ¿no? y que están en los dos dígitos medios, es decir, 30, 40, 50 y hasta un poco más de millones de consolas, para el Q4 del 2020, Q4 del 2020, ojo, Oculus Quest había vendido, Oculus Quest 2 había vendido aproximadamente 6 millones de Casquitos. Échale todo el 2021 más la explosión al final del 2021. Se calcula que está llegando entre los 18 y los 25 millones de casquitos por ahí. Tanto en Latinoamérica, que obviamente la falluca nunca falla, como en Europa, que también ya están distribuyendo, y en Estados Unidos y en Canadá, por supuesto. Yo lo único que digo es que 2022 puede ser. En términos de videojuegos, que al final del día es la puerta de acceso para todas estas tecnologías primero, hay una oportunidad tremenda para los desarrolladores de videojuegos en VR porque la base instalada ahora sí es innegable, ¿no? ¿Le falta mucho a la tecnología? Sin duda. Quizá realidad aumentada llegue y si el señor Tim Cook llega y lanza algo este antes que el mismo Facebook también nos va a dar muy buenas noticias, sin duda pero de que el VR a nivel insta base instalada en 2022 va a poner una vaya un, un, un piso fuerte, creo que ya es innegable, ya no lo para.
0: Oye, ¿ya viste los, los switches de, de industrias? o cómo, ¿Cómo Facebook se mete a la industria a, a, a producir hardware? Cómo Apple se va a meter a hacer coches, cómo Amazon se va al espacio, Tesla quiere hacer un teléfono y creo que ese 2022 va a ser un, un año de switches de industrias. ¿sí? Más
1: que de switches, va a ser de tratar de integrar y agarrar todas las categorías que pueden, porque como Don John Jeff Bezos mostró, una empresa puede captar todo un mercado.
2: Sin duda. Jeff Bezos mostró que cuando hay hambre de monopolio, hay mesa puesta.
1: Antes de cerrar, sí me gustaría mencionar que la única cosa que sí quiero predecir, porque de todo lo que platicamos son tendencias, lo que quiero predecir es que antes de que acabe el 2022, la palabra más choteada, más utilizada y con menor impacto va a ser el metaverso. Va a haber taquerías que se llamen el metaverso, la cantina, el metaverso. El sobreuso que se le está dando ese término es ridículo y a diferencia de en su momento internet, creo que el tema de metaverso vamos a tener que pasar por esa burbuja antes de que sea algo relevante. Entonces, seguro vamos a hablar mucho de metaverso tanto que lo vamos a alucinar
2: hasta nos vamos a marear podrías decir podrías decir que hay una hay una similitud con la analogía de la superautopista de la información y como última tendencia de mi lado, sin duda no podría faltar esa bella palabra que a James le fascina, que se llama metaverso. El metaverso, ahora sí sin hablar de blockchain, sino simplemente hablar de esta promesa virtual inmersiva con el hardware que ustedes quieran, pero este abstracto donde todo mundo va a empezar a ver cómo eh, participa en distintos niveles cómo eh, un Fortnite se convierte en una referencia no nada más de negocios, sino de cultura pop y cómo todo lo que le, le, se le asemeje a un Decentraland o a un mundo virtual como eh, el mismo Minecraft, que evidentemente es, eh, no es como tal un metaverso. Yo creo que una de las cosas que más vamos a ver en 2022 es esta fragmentación de metaversos que no necesariamente son de entretenimiento, no necesariamente son de eh, experiencias interactivas de gaming, pero sí experimentos incluso hasta empresariales. Déjenme darles uno, si me permiten, el comercial. El evento que voy a tener para mis inversionistas... En, a finales del mes de enero del 2022 va a suceder en la galería, va a suceder en la galería virtual de Altered eh, Alter Ventures, ¿no? y va a ser una transmisión este dentro de un metaverso de Altered Ventures como tal.
0: Así que ese es el que me va a tocar a mí. Eh,
2: correcto, ¿Sí? correcto.
0: Muy bien, muy bien. No, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Creo que eh, más allá del hype, Creo que sí hay, por ejemplo, el mundo en el, en el caso del trabajo remoto, sí va a haber un tema de inmersión total y de y va, vamos a ir avanzando hacia allá, ese eh, tema más envolvente y presencial, porque no puede ser que nos quedemos en el Zoom, ¿verdad? Porque si de alguna forma estamos hablando, que y ponemos de tendencia el 2022, que es no regresar a lo que conocíamos como el trabajo, pues algo sí que es muy importante mencionar, es que el metaverso jugará un tema eh, un, un papel protagónico en la parte profesional, en la parte de gaming y en la parte experiencial, espectáculos. En fin, en fin yo creo que empezará a tomar forma que hoy James todavía no tiene. Sí,
1: y de nuevo, no hay por llevar la contraria, pero yo estoy seguro que en la palabra metaverso va a ser la palabra más sobreutilizada y explotada de el próximo año, de este año, y no sé, espero que se quede en este año. Todo el mundo quiere llamarse metaverso, lo vamos a ver en este, revistas, publicaciones, todo el mundo va a quererse llamar metaverso, tener que ver con el metaverso, va a haber taquerías que se llamen el metaverso. Todo eso va a pasar y espero no acabemos el año alucinando el término, porque hay muchas cosas interesantes detrás de, pero va a ser explotado de una manera... Exagerada, eso eso, eso me temo.
0: Sucederá, James, sucederá, pero creo que es un camino que tenemos que recorrer, como recorrimos en algún momento que las taquerías se llamaban taquerías.com, ya lo viste.com, este, medadosdebuche.com, y que todo era punto .com y todo era internet, y era algo que pues, en ese momento fue una burbuja, tuvimos que cruzar ese valle para después se convirtiera y renaciera el ave fénix en lo que hoy conocemos, pero lo tenemos que pasar. Creo que eso va a, ter, va a, haber, va a haber gente que, que le meta lana y que se tropiece, y en fin, pero es parte de, de, del descubrimiento, ¿no? De, de, de lo natural. No lo veo mmm, llegando de otra forma, más que yéndonos de hocico en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, sin duda es, este año estará muy fuerte en todas las reuniones y cenas familiares. La palabra. Metaverso, Así que, eh, bueno, pues, eso eso fue todo por, por este episodio. Eh, a mí me ha gustado mucho. Muchas gracias, James. Muchas gracias, Mayito. Muchas gracias, Emilio Miller, en la producción. Y nos escuchamos a la próxima, que es exactamente en ocho días. Muchísimas gracias.
2: Suscríbase, chingado. Hasta luego.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming Sonoro
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?